0: ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la conciencia de vida, seguimos hablando sobre distintos capítulos del libro de Fabián Charlotti, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un capítulo que se llama saber que uno es, es sabiduría. En realidad saber que uno es es natural, pero realmente saber que uno es, ese que va con acento es sabiduría. La palabra sánscrita para definir el intelecto es buddhi, también traduciendo otras cosas como inteligencia, sabiduría o intelecto. Esta última palabra a su vez viene del latín intus, dentro y legere, leer, autoconocimiento. El fuego es el elemento como símbolo que está detrás del intelecto como racionalidad y de sentimiento, facultad que nos permite percibir y juzgar las cosas. Está mediando en el centro interno de la conciencia y la mente externa con todas sus funciones sensoriales. El fuego mental ayuda a digerir las cosas y convertirlas en formas más sutiles para nutrir nuestra conciencia. Digiere nuestros pensamientos, sentimientos e impresiones y nos permite extraer conocimiento para la comprensión de la realidad. El ego, si no es controlado por Budi, introduce el principio de división a través del cual la conciencia es fragmentada. Junto con el ego, la mente crea el proceso de autoidentificación. Se crea la autoimagen, o sea, o soy la idea de cuerpo, y la res resulta en la sensación de separación del yo. Esto mantiene el aspecto subjetivo de nuestro ser entrampado en alguna cualidad o forma objetiva, haciendo variar la sensación corporal o estado mental en la cual hay cambio y pena. El ego, en desequilibrio, afecta a todas las funciones de la mente. ¿Qué es el ego? Mientras que el intelecto es la parte de nuestra conciencia que articula la racionalidad y nos da la luz para tomar decisiones y determinaciones. La mente y ego piensan por y por sí solos, instinto. El intelecto toma decisiones, aclara, resuelve dudas, intelecto, la conciencia actúa correctamente siempre, no necesitas pensar, esto es la intuición. El intelecto nos indica que es vidia el correcto aprendizaje, saber que uno es, y que es avidia el falso aprendizaje. Ayurveda sostiene que para disfrutar de la vida se debe tener conocimiento y hay dos clases de conocimiento. Uno deriva del mundo que nos rodea y pasa a través de los sentidos. Analizado luego por la mente, este es el conocimiento inferior de los nombres y las formas, Nama Rupa. Se puede ser una biblioteca ambulante y seguir siendo un ignorante. Importa la comprensión, no la memoria. Existe el conocimiento superior, que no depende de la captación del mundo sensible, sino más bien es una revelación directa de la realidad. La manera de hacer ciencia debe ser dictada por, naturaleza, por la naturaleza. Las religiones, las religiones y tradiciones ejercen una influencia omniabsorbente sobre la expansión de la mente. En la palabra no está la verdad, es algo la verdad de otro. Es peor que una mentira. Son dos mentiras. La verdad misma es el movimiento. Por lo tanto, nunca puede detenerse ni al nombrarla la detenemos. Kriyanamurti dice, si Dios existe, no es un pensamiento o una teoría. Tampoco los rituales, sacrificios, mantras ni visitas al templo. Todas cosas quedadas por el ser humano, nada divino. Las ceremonias, pujas y mantras son solo sutiles arcaicos repetidos por tradición. Los únicos templos a cuidar son nuestro planeta y nuestro cuerpo, macro y microcosmos. Las religiones han fracasado y solo queda la superstición queda el peso muerto de la tradición con innumerables gurús, sacerdotes y monjes. Así, cada uno seguirá lo que le fue mostrado, y todo es un invento del pensamiento. La tradición embota y obliga a la imitación. El devoto fanático deja de pensar. Cuanto más antigua es la tradición, más pesa sobre nosotros. Todo es sagrado, excepto la mente. Todas religiones son producto del pensamiento humano. El pensamiento inventa dioses, pues necesita creer en algo para su propio consuelo. Puede inventar a Dios el ser lo omnipresente, pero sigue siendo un producto del pensamiento. Lo que sucede en el mundo es una proyección de lo que sucede dentro de nosotros mismos. El mundo es lo que somos. Fíjense esto, el mediocre finge saber y ese fingir es la barrera para saber, escuchar y reflexionar, cuanto más me escucho, menos receto, decía nuestro reconocido, bueno, un médico. Budi es el autoconocimiento, autoindagación, aprendizaje, educación, conocimiento y juicio, está relacionado con el Agni y es el guardián de lo que entra por los sentidos. Es quien dice lo que está bien y lo que está mal, relacionado con el discernimiento o viveca, La aceptación o no santoya, el desapego al resultado de la acción como vaira y guía. Es también el discernimiento de sujeto y objeto. Digiere las experiencias vividas, y si esta digestión no es buena, era una impronta samskara que modificará y tendrá tendencias en la conducta basana. Esto tiene que ver mucho, ¿se acuerdan cuando hablábamos del eh, ayuno de noticias? No sé si subí este podcast o lo grabé y no lo subí. Que había que hacer ayuno de noticias, que había que tener una determinada conducta. Bueno, el samskara y el vasana tienen que ver con las improntas que nos quedan en la mente sobre cosas que pasaron. Siempre tienen que ver con la propia realidad subjetiva de cada persona. Cambiamos con la acción, no con la opinión. El intelecto disierne lo que entra, lo acepta y digiere. Luego obra en consecuencia. Siempre hay que estar vacío para poder llenarse de nuevo hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas y así volver a vaciarse y vivir en un estado de movimiento continuo donde la mente sea poca, no estática y permita percibir cada día como único y por lo tanto levantarse feliz simplemente por vivir ya que es un milagro y vestirse distinto, desayunar distinto, pensar distinto, hablar menos, estar más solo, sentir más. Ser consciente de cómo sube el colectivo sintiendo cada pisada. Bueno, y acá hace unas aclaraciones el autor. Que dice, yo aclaro que no soy maestro, ni guru, ni suami, ni máster ni psicata ni mucho menos un iluminado. Tampoco voy con la falsa modestia, bueno. Siempre digo que estamos todos en el mismo barco. Si hay tormenta autoimpuesta es difícil el viaje hay que estar atentos a cada paso momento a momento ¿verdad? pensemos esto con respecto por ejemplo a lo que está pasando con el coronavirus donde vamos para adelante y para atrás todo el tiempo entonces eh, pensemos en los pasos que se van yendo para adelante y yendo para atrás y relacionándolo con lo que nos toca vivir en este confinamiento y mezclándolo un poco con la filosofía hindú hay que estar atentos a cada paso, momento a momento. La mente y el ego están, sean guiados con nuestro intelecto para que la cosa salga mejor. El tema de la voluntad es que todo es que es un tema, sancalpa atención e intención. La voluntad es el poder más importante de la mente, el espacio de la mente. Apenas nos descuidamos, nos descuidamos el ego y la mente se apoderan de nosotros. Y empezamos a demandar, a quejarnos, a angustiarnos, a murmurarnos, a preocuparnos. Hay que ocuparse, no preocuparse. Nuestra mente nos hace llevar el problema las 24 horas del día encima nuestro. De nuevo, si en este momento paras de pensar, ¿qué problema tendrías? Ninguno, ¿verdad? Pues entonces el problema es el pensamiento. Veamos si podemos modificar esto ya que ahí no dependemos de nadie. A la mente pertenece el saber o conocimiento inferior, mientras que la conciencia es el saber superior. Acá estoy omitiendo palabras en sánscrito que son muy complicadas. El intelecto es el camino del discernimiento e de inteligencia, que sirve de puente entre la mente y la conciencia. El intelecto es el puente. Como dije antes, el ego predomina por un mal manejo del intelecto ya que no frenarlo a tiempo se apodera de él. Luego la realidad nos rodea, que nos rodea es percibida a través del ego totalmente distorsionada. El ego es por lo general quien aprende y diagnostica, no el intelecto. Si el diagnóstico está mal, pues todo lo que decide estará mal, por más que se haya empleado un tratamiento correcto o sea que lo más importante como vemos acá es el diagnóstico la mente para crear necesita espacio y siempre siendo la yurveda el espacio es el primer elemento sin él no existe nada el espacio va junto con la energía prana pero el pobre ser humano está perdido con el pensamiento ocupando todo el complejo mental no quedando espacio para nada más el intelecto es capaz de generar este espacio gracias a la aceptación. ¿Qué dice? Si pasó, conviene. El discernimiento, elegir con el intelecto natural y correctamente. Y el desapasionamiento, hacer lo que le corresponde sin medir el resultado, que supone el desapego mental de todas las conexiones mundanas. Discernir, es la alerta constante de la acción, qué hacer y qué no, eso es budi, poner el intelecto en cada palabra o en cada acto. Desapasionarse es la ausencia del deseo de gozar de los resultados de nuestras acciones, ya que uno hace la acción correcta. El intelecto es el que digiere las experiencias y las emociones. Sin un buen fuego que diga las cosas, la conciencia se hace lenta y pesada, como una indigestión. Y como el cuerpo, la mente debe ser desintoxicada, ya sea por medio del mismo intelecto, dieta, meditación, yoga, respiración, relajación, música, ayunos nutricionales. Acá viene ayunos de noticias, que es lo que decía antes, buenas compañías, satsanga. ¿Por qué, por ejemplo, acá hablamos de buenas compañías? ¿Qué se les ocurre pensar a ustedes? Ya hablamos en muchos podcasts de las relaciones, de confinamiento, de las relaciones tóxicas, de las relaciones de pareja. ¿Por qué se habla de buenas compañías? Porque las buenas compañías hacen bien y las malas compañías no. Por medio de la digestión procesamos elementos materiales de este mundo, la digestión adapta, captación del mundo exterior en forma de elementos materiales, diferenciación entre lo admisible y lo no asimilable, de lo asimilable y no asimilable, asimilación de sustancias asimilables y expulsión de lo no digerible. El que tiene hambre de amor y no puede saciarlo manifiesta ese afán en el aspecto corporal en forma de hambre de golosinas. Bueno, acá el autor dice esto, ¿no? El hambre de golosinas siempre expresa un hambre de cariño no saciada. Cuando nacemos viene mamá que es amor y alimento. Luego si falla se vuelca en el otro. Cuando estamos enamorados ni pensamos en comer. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. La grasa guarda emoción la mente permeada por el elemento agua, el agua es kafa. el llanto es la forma de eliminar la emoción o kafa. otra forma es el sudor, por eso la mejor forma de eliminar una emoción o grasa es sudando, pero también cuando veamos alimentación ayurvédica vamos a ver que también se puede hacer eso a través de distintos tipos de sabores. Por ejemplo, un sabor salado quita el agua y eso hace que los pensamientos bajen. La mente se hace sattvika, pura, natural, sabia, como vimos en el capítulo sobre las cualidades. Gobernada por un intelecto hábil, inquisidor, despierto, discriminador, alerta y vigilante. Caso contrario se convierte en una trampa tamásica. O sea, ¿Se acuerdan que vimos rajas, atuas y tamas? Que ese creo que no lo subí todavía. Caso contrario, se convierte en una trampa tamásica, lo más bajo y neta artificial. alta es difícil, mayor enemigo, una gran complicación y la mayor fuente de todo tipo de problemas y enfermedades. El fuego del intelecto existe en la mente como racionalidad y discernimiento, facultad que nos permite percibir y juzgar las cosas. Cuando se recibe la voz interna, se puede llegar a vivir en buenos términos con el mundo interno. Algunas veces se escucha decir, mi conciencia no me lo permite. La voz interna es la voz de la conciencia. El discernimiento del intelecto nos lleva a cambiar y mejorar hábitos, que de a poco cambiarán nuestro comportamiento, nuestro carácter y nuestra personalidad. A ver qué tenemos acá, discernimiento, vamos a hablar nomás, porque es muy largo. Veamos ahora lo que dice el diccionario sobre discernimiento. Escoger en el sentido de seleccionar y separar, el prefijo dis, la idea de división de escoger. Por tanto discernimiento significa separación y discriminación. Es el juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Lo que explica tener criterio, es decir, una norma, modelo de valores o principios considerados una autoridad moral, tradiciones, filosofías o preceptos culturales, sociales o religiosos, para conocer la consecuencia o inconveniencia de las cosas. Se pueden distinguir dos tipos de discernimiento el discernimiento bíblico y el discernimiento filosófico. ¿Cuál es cada uno? El discernimiento bíblico exige tener un modelo de valores morales, mientras que el discernimiento filosófico puede establecer de forma arbitraria un patrón de conducta que ayudará a distinguir qué es bueno y malo desde el punto de vista humano, prescindiendo de un Dios cuya norma de valores se basa en la acumulación de conocimiento basado en en la experiencia personal y o social a través de fuentes históricas relacionadas como fiables. Podemos por consiguiente ver estos dos aspectos de discernimiento, como aspecto mental y aspecto espiritual. El primero, el aspecto mental, es la facultad de la mente concreta y se vuelca hacia el exterior, hacia la personalidad. El aspecto espiritual, o sea el segundo, también pertenece a la mente, pero recibe el reflejo de la luz del yo superior y se torna hacia el interior, hacia el mundo de las causas y a veces se eleva hasta el plano de la intuición. Mientras miremos solo con la mente y los sentidos, no podremos ir más allá del pensamiento, es más, Conocemos al mundo y nuestro cuerpo a través de lo que nos dicen nuestros sentidos y la mente. Nuestra determinación de lo que es verdadero y falso, de lo real y lo ideal, lo bueno y lo malo, lo, lo valorable y lo que no tiene valor, nos viene de esta capacidad profunda de valor y medir. El discernimiento sujeto-objeto también es conocido como el observador, lo observado y el terreno de la observación. Volviendo al intelecto, reparecemos algunas de sus características. Discriminar entre los objetos y el sujeto u observador. La primera ilusión a resolver es la primera impresión que tenemos de nosotros mismos, ya sea que está basada en nuestros pensamientos, por lo tanto en nuestro ego. Discriminar al observador de los órganos de los sentidos. Los sentidos nos llenan de información, pero el observador detrás de ellos es el mismo. La mente tiende a percibir deseos, a realizar actos buscando resultados. Discriminar el observador de los estados mentales. Los continuos venes de pensamientos y estados de amor o ira son cambiantes y infructuantes. Pero ¿quién está detrás de ellos? Discriminar al observador del ego. Aunque se dice que somos el conocedor porque conocemos todo y lo no, y lo no lo conocido, porque no somos conocidos por ninguna cosa, se dice que somos el conocedor, solo en relación a aspectos conocidos. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir eh, este podcast en una segunda parte porque se hace muy largo, si no. Bueno, muchas gracias por seguirme y los invito a seguir conectados a Yoga Podcast.